0: 见，使人生圆滑进行的微妙的要素，莫如见；造物主骗人的手段，也莫如见。在不知不觉之中，天真浪漫的孩子渐渐变成野心勃勃的青年；慷慨侠豪的青年渐渐变成冷酷的成人；血气旺盛的成人渐渐变成顽固的老头子。因为其变更是渐进的，一年一年的，一月一月的，一日一日的，一时一时的，一分一分的，一秒一秒的渐进，犹如从斜度极缓的长远的山坡上走下来，使人不察其递降的痕迹，不见其各阶段的境界，而似乎觉得常在同样的地位，恒久不变。又无时不有生的意趣与价值，于是人生就被确实肯定而圆滑进行了。假使人生的进行不像山笔，而像风琴的键板，由哆突然移到 re， 即如昨夜的孩子今朝忽然变成青年，或者像旋律的接连进行的由哆忽然跳到咪。即如朝为青年而夕暮忽成老人，人一定要惊讶、感慨、悲伤或痛感人生的无常，而不乐为人了。故可知人生是由见维持的，这在女人恐怕尤为必要。歌剧中，舞台上的如花的少女，就是将来火炉旁边的老婆子。这句话。骤听使人不能相信，少女也不肯承认。实则现在的老婆子都是由如花的少女渐渐变成的。人之能堪受境遇的变衰，也全靠着剑的助力。巨富的纨绔子弟因屡次破产而渐渐荡尽其家产，变为贫者。贫者只能做佣工，佣工往往变为奴隶。奴隶容易变为无赖，无赖与乞丐相去甚近，乞丐不妨做偷这样的例在小说中，在实际上均多得很，因为其变衰是延长为十年、二十年而一步步的、渐渐的达到的，在本人不感到什么强烈的刺激。故虽到了饥寒病苦、形台交迫的地步，仍是熙熙然贪恋着目前的生的欢喜。假如一位千金之子忽然变成乞丐或偷这人一定奋不欲生了。这真是大自然的神秘的原则，造物主的微妙的功夫。阴阳迁移，春秋代序，以及物类的衰荣生杀。无不暗合于这法则：由萌芽的春渐渐变成绿荫的夏，由凋零的秋渐渐变成枯寂的冬。我们虽已经历暑时寒暑，但在微如拥裘的冬夜，仍是难以想象饮冰挥扇的夏日的心情；反之亦然。然而，由冬一天一天的，一时一时的。一分一分的，一秒一秒的移向下，由下一天一天的，一时一时的，一分一分的，一秒一秒的移向东，其间实在没有显著的痕迹可寻。昼夜也是如此。傍晚坐在窗下看书，书页上渐渐的黑起来，倘不断的看下去，几乎永远可以认识书页上的自己。即不觉昼已变成夜，黎明凭窗，不顺目的注视冬天，也不辨自夜向昼的推移的痕迹。儿女渐渐长大起来，在朝夕相见的父母全不觉得，难得见面的远亲戚就相见不相识了。往年除夕，我们曾在红蜡烛底下守候水仙花的开放，真是痴态。糖水鲜花果真当面开放给我们看，便是大自然的原则的破坏，宇宙的根本的摇动，世界人类的末日临到了。箭的作用就是用每步相差极微极缓的方法来隐蔽时间的过去与事物的变迁的痕迹，使人误认为其恒久不变。这真是造物主骗人的一大诡计。这有一件比喻的故事：某农夫每天朝晨抱了毒而跳过一沟回田里去工作，西暮又抱了他跳过沟回家，每日如此，未尝间断。过了一年，毒已渐大渐重，差不多变成大牛，但农夫全不觉得，仍是抱了他跳沟。有一天，他因事停止工作，次日。再就不能抱了这牛而跳沟了。造物的骗人，使人流连于其每日每时的生的欢喜，而不觉其变迁与辛苦，就是用这个方法的。人们每日的抱了日重一日的牛而跳沟，不准停止，自己误以为是不变的，其实每日在增加其苦劳。我觉得时辰钟是人生的最好的象征了。时辰钟的针，平常一看总觉得是不动的，其实人造物中最常动的无过于时辰钟的针了。日常生活中的人生也如此，克克觉得我是我，似乎这我永远不变，实则与时辰钟的针一样的无常，一息尚存，总觉得。我仍是我，我没有变，还是留恋着我的生。可怜受尽剑的欺骗。剑的本质是时间，时间我觉得比空间更为不可思议，犹如时间艺术的音乐比空间艺术的绘画更为神秘。因为空间姑且不追究它如何广大或无垠，我们总可以把握其一端。认定其一点，时间则全然无从把握，不可挽留，只有过去与未来在渺茫之中不觉得相追逐而已。性质上既以渺茫不可思议，分量上在人生也似乎太多，因为一般人对于时间的悟性，似乎只够支配搭船乘车的短时间，对于百年的长期间的寿命。他们不能胜任，往往迷于局部而不能顾及全体。试看乘火车的旅客中，常有明达的人，有的宁牺牲暂时的安乐，而让其座位于老弱者，以求新的太平；有的见众人争先下车而退在后面，或高呼：“勿要压，总有的下去的，大家都要下去的。”然而，在乘社会或世界的大火车的人生的长期的旅客中，就少有这样的明达之人。所以，我觉得百年的寿命定得太长。像现在的世界上的人，倘定他们搭船乘车的期间的寿命，也许在人类社会上可减少许多凶险惨惨的争斗，而与火车中一样的谦让和平。也可未知。然人类中也有几个能胜任百年的或千古的寿命的人，那是大人格大人生。他们能不为剑所迷，不为造物所欺，而收缩无垠的时间并空间于方寸的心中。故佛家能纳虚迷于芥子。中国古诗人白居易说：“蜗牛脚上真合适。”石火光中寄此生。英国诗人也说：“一粒沙里见世界，一朵花里见天国，手掌里盛住无银，一刹那便是永劫。” 1925年。